Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd ska handla om kärleken och lusten till kroppen. Och för detta samtal så har jag med mig Hanna Rio Kindbom. Välkommen! Tack! Så kul att vi ska köra. Jag är superpeppad. Ja, jättekul! Du, vem är du? Ja, det är en bra <laughs> fråga. Mm. Men konkret så är jag ju liksom, alltså personlig tränare. Kan också hälsocoach. Och så jag håller på mycket med grupp. Alltså gruppinstruktör eh, digitalt på Zoom. Mm. Um, men jag tänker också att jag är liksom en guide till mm. rörelse, glädje, matfrihet och kroppsacceptans. Um, och att jag liksom inte sitter på alla svaren för liksom hur någon annan ska leva sitt liv uh, för att ha en god hälsa är så samma vanor. Liksom. Mm. Men jag har många idéer och kunskap. Liksom, så ja. jag föreslår och så får man testa om det där passade dig. Ja. Och gjorde det inte det så, så gör vi något annat. Liksom. Ja. Och försöker vara väldigt ödmjuk över att jag inte har verkligen alla svar. Eh, och att det är ju olika från individ till individ. Hur det liksom passar i livet. Vad man behöver och så. Ja. Lite eh, ovanligt i min bransch. Ja, jag känner <laughs> eh, det. Mm, eh, det är ju ofta så att man har liksom för föreställningar om hälsa. Och hur det ska gå till. Och vad man ska göra. Hur man ska äta. Hur man ska röra sig. Som inte är så individanpassat. Upplever jag ofta. Utan att det finns eh, rätt och fel. Och det passar alla. Liksom. Ja, just det. Ja. Mm. Nej men du alltså, du, du har ju en, driver ju ett företag och mm. krut och vilja, vad är ja. det för något? Ja men det är ju mitt företag eh, som jag döpte till krut och vilja för ett år ja. sedan. Jag ville egentligen ha ett annat namn men det var upptaget. Ja. Eh, så det fick bli krut och vilja och jag tänker liksom att det är liksom den här krutet, kraften liksom. Ja. Men också viljan, alltså jag vill ju väldigt mycket. Mm. Och jag kallar ju liksom de som är mina medlemmar så krut och viljor. Liksom, att mm. Vi alla är där för att, för att vi vill. Eh, och skapa gemenskap och ha det liksom fint och gott tillsammans. Så att det är också en väldigt viktig del av det jag gör. Gemenskap och att få men, umgås med andra människor som, som också liksom jag... Alltså, jag är så trött på så här, vikthets och dietsnack. Utan att mm. man får komma som, är, som man är. Och inte att någon förväntar sig att man vill förändra sin kropp. Och att vi inte liksom, har förutfattade meningar utifrån hur den andra personen ser ut. Och så, utan ett härligt ställe helt enkelt. Vad underbart det låter. Ja. Och alla sådana här fina ord. Alltså det här, ja, det är ju jättespännande det här att vår inställning till vår kropp. Alltså. Varför, så, så var det det här som gjorde att du startade detta att, att få bryta av med hur den vanliga branschen runt omkring dig ser ut Absolut, alltså krut och vilja är ju det som jag själv har saknat eh, och mm. längtat efter och har ju liksom kastat av en sjuka blickar på andra länder 
alltså så USA, Storbritannien och Australien har ju liksom där finns det många fler som jobbar som jag. Alltså så mm. viktneutralt att man så här, vikt inte så, det är inte det man fokuserar på utan man att ha det bra i det man gör. Mm. Alltså att röra sig bra för de, för de flesta av oss. Mm. Men när det liksom blir alltså, st- regelstyrt. Och man gör saker man egentligen inte vill. Och man inte lyssnar på kroppen. Och kanske bara har fokus på att förändra eller bibehålla vikten. Så kanske det inte är så liksom lustfyllt eller glädjefyllt Nej. längre. Liksom. Nej. Ja, så det är definitivt någon, ja. någonting som jag själv har längtat efter och tänkt ja. det här måste nog andra också vilja ha. Alltså en plats där man får ägna sig åt de där sakerna som man tänker mm. liksom är bra för en. Men man slipper det här liksom mm. pressen och stressen om att prestera mm. också. Alltså jag jobbar ju mm. mycket utifrån att man får komma som man är och, och göra efter den dagsformen. Mm. Som man har liksom. Mm, mm. Ehm, kör på när det känns extra peppigt och bra. Och så ta mm. en extra paus när det, när det känns som att du behöver det. Jag mm. tänker också att det blir det här guidandet. Alltså, ja. Nu gör vi den här övningen. Känner du att du är superpeppad på någon annan? Ja. Kör. Alltså, <laughs> ja. det, det lägger inte jag mig liksom. Nej. Så det är väldigt fritt. Ovanligt ja. och härligt. Ja. Du, vad, vad, vad tror du formar vår inställning till kroppen? Ja, nu kommer den här deppiga delen på. <laughs> nej, men, um, nej, men vi lever ju i en, en utseende kultur. Mm. Vi värderas utifrån vårt utseende. Um, och liksom alltså, de ideal och normer vi har kring kroppen. Alltså vilken kropp som är en bra kropp och vilken som är en dålig kropp. Mm. Mycket av vårt värde sitter ju liksom i vår kroppsform och, och hur vi ser ut. Mm. Och det börjar ju liksom redan när vi är små. Det finns för forskning liksom på så fyraåringar att redan då mm. så kan man se om det liksom finns en, en negativ eller en, en positiv kroppsuppfattning. Och sen efter, alltså, jag vet inte, ska man bara rakt ner då? Nej men alltså att... Det är ju liksom redan där när vi är väldigt, väldigt svåra sen så hänger ju mm. det med hela mm. livet och påverkar oss så otroligt mycket. Ja. Det kan ju verkligen vara smärtsamt mm. att ha en, en dålig relation till kroppen. Och okay. det är ju liksom inte bara att det är relationen till kroppen, det blir liksom hela självkänslan. Ja. Och det är så många som, alltså man lever liksom inte livet utan man... Nej sitter och väntar på att kroppen ska förändras, känslorna, tankarna kring kroppen ska försvinna och det är då jag ska leva livet liksom. ja, precis. och det är ju otroligt smärtsamt att bara prata om det tycker jag att inte få, få uppleva allt fint som livet har för att man inte såg ut på ett visst sätt jag förstår inte hur vi liksom kan göra det mot varandra Nej. Ty- vad, vad tänker du varför gör vi det mot varandra Ja, jag tänker inte att folk går och nödvändigtvis och tänker att nu min sann ska Karin sitta hemma. Men <laughs> att vi kanske också inte är så bra på att alltid ifrågasätta våra ideal och normer. Nej. Alltså det här med hälsa, det är ju också väldigt ja, viktigt i, vår, alltså, mm. i det mm. samhället vi lever i. Alltså det är mm. viktigt att vara hälsosam och vi mm. kopplar hälsosam till smal mm. eh, och den som inte är hälsosam den, eh, ja, den tycker vi mycket mm. om. Liksom. Mm. Att man inte ser efter sig själv. Det är liksom så någon sorts brott nästan som man igår. Liksom. 
Mm. Om man inte, om andra uppfattar att man inte tar hand om sig liksom. Mm. Mm. Ja, jag tycker också, även om jag inte håller med om att det är smal lika med hälsosam, men också att det säger någonting om hur vi, hur vi tänker om alltså människor som är sjuka. Mm. Mm. Jag tänker att, att jag vill i alla fall leva i ett samhälle där det är okej att vara sjuk. Att vi absolut ja. hjälper den personen i den mån det är möjligt liksom i vården. Men att den också får vara en del av, av samhället och respektera sig ja. alla avsenden av livet. Ja. Och samma sak med utseende. Alltså, det är också någonting som man kan styra väldigt lite över om man inte vill lägga sig liksom under kniven och... Ja. Spendera en massa pengar. Liksom. Mm. Och även om man gör det. Så det är inte säkert att man får det resultat. Som liksom själva normen säger. Jag kan ju till exempel inte bli längre. Nej. Än så länge. Nej. <laughs> Nej men jag tänker också. Att det inte är nödvändigtvis så. Att det löser tankarna. Och känslorna för kroppen heller. Nej. Alltså utseendet. Kanske till viss mån går att förändra. Men. Men vår uppfattning av kroppen kan fortfarande vara negativ. Just det. Mm. Att man kanske hittar fler saker då som man behöver förändra. Mm. Så det kanske finns andra saker liksom att jobba mm. på. Mm. Än just förändra kroppen. Liksom. Mm. Mm. Det finns ju också forskning som visar att. Om vi hittar liksom inre motivation till att röra oss. Alltså att man. Om jag tycker det är kul att umgås med mina kompisar. För vi spelar lite fotboll ute. Eller. Men jag vill kunna leka med mina barn. Så då behöver jag styrketräna lite. Och liksom de här inre sakerna. Ja. Så är det också eh, större chans att vi ägnar oss åt rörelse. Att vi kommer igång och håller igång under en mm. lång tid. Om man istället har yttre motivation. Alltså hur kroppen ser ut. Eh, normer och ideal. Att det är det liksom man vill försöka uppnå. Så är det större chans att man aldrig kommer igång. Men också större chans att man slutar ganska snabbt. Om man kommer igång. För att de här liksom resultaten som man önskar sig uteblir. För de flesta mm. av oss. Liksom. Och det där. Eh, ja. <laughs> det pratar vi inte heller så mycket om. Kanske. Eh, att det finns andra anledningar till rörelse. Än bara liksom utseende eller vikt. Kroppsform. Mm. Mm. Det finns ju jättemånga härliga roliga saker. Men också alltså hälsofrämjande. Mm. Oavsett kroppsform. Liksom. Mm. Alltså det här, jag, jag blir alldeles lycklig när jag lyssnar på det. Jag skulle <laughs> sitta i timmar och lyssna. För det, det här är ju precis det som gör att jag är en del av det som gör att jag startade Lustpodden. Mm. Att hitta någon slags inställning och förhållningssätt till livet istället för någon slags riktning som ska, som ska pressas fram. Absolut. Och liksom, jag tänker att det finns ju starka normer, även så hur man ska leva sitt liv generellt mm. sett att vi ska bli lyckliga så här, av samma saker och att det är liksom alltså de här statusgrejerna, vad vi har för jobb och var vi bor, i vilket hus vad vi har för bil mm. och så ska man vara väldigt lycklig om top of that liksom. <laughs> att liksom mm. att kunna våga ta ett steg tillbaka och känna efter vad som egentligen känns rätt för mig mm. är inte heller så lätt för det är ju ett, alltså, ett konstant brus ja men det är fullt möjligt att det är andra mm. saker som vi mm. mår bra av mm. än det liksom samhället propsar på. Liksom. Mm. Du, på din hemsida så skriver du om mindful eating. Ja. Vad är det för något? 
Ja, alltså det kommer ju från mindfulness, medveten närvaro. Att kunna iaktta tankar och liksom vara närvarande, våga ge plats åt alla sorters tankar. Det behöver inte betyda att man ska liksom agera med dem eller interagera så. Men att liksom vara i nuet. Mm. Så det är liksom fokus på matätande och kropp i den här mm. medvetna närvaron. Så att liksom ge fokus åt maten. Det är otroligt vanligt att vi sitter kanske och på telefonen, kollar på en serie. Alltså gör någonting annat samtidigt som vi äter. Mm. Och då blir det också väldigt svårt att dels känna de här kroppssignalerna för hunger, njutning och mättnad. Och att det liksom nästan blir alltså ett gap mellan sinne och kropp på något sätt. Mm. Och det blir också svårt att njuta av den maten mm. som, som man äter. Alltså så mm. lukta på maten, titta mm. på maten. Det finns mycket att göra med mat men ofta så <laughs> kanske man bara skyfflar in det liksom. Ja just det. Så Mindful Leaping, det är ju en kurs som jag har. Mm. Där man får göra lite olika så. Alltså jag är väldigt så upplevelsebaserad. Det är inte så mycket ja. snack Nej. utan mer liksom <laughs> göra. Lite så guidningar, men så här, känna efter hunger, hur kan det kännas? Är du hungrig? Mm. Är det något annat du behöver? Hur känns det att vara mätt? Och hur liksom, luktar din grönsak då? Mm. <laughs> och har du liksom mm. tagit din favoritchoklad och bara tittat på den? Hur ser det ut? Vad är, ja. Hur är texturen? Vad är det för färger? Um, just färger tycker jag är jättehärligt. Alltså det är, nu under pandemin... Så har jag tyckt att mat blir väldigt tråkigt. Man är liksom ah. hemma väldigt mycket. Så ska man laga mat hela tiden. <laughs> eh, men att då liksom slänga i lite färger. Gör i alla fall ah. att jag upplever lite mer glädje i att äta. Ah. Eh, eller ta liksom en gurka och, och sniffa lite. Eh, hur luktar en gurka egentligen? Ja. Nej, men alltså, ja. En jättebra fråga. Det är, mycket, <laughs> det är mycket som vi inte liksom lägger märke till. Det är väldigt Nej. vardagliga saker. Nej. Liksom. Nej. Och att alltså många har ju gått på så att dieter, kostplaner, mm. man kanske inte ens vet hur det känns att vara hungrig och agera på den kroppssignalen. Liksom. Eller att man tänker att nej men jag, har inget, jag har ingen botten, jag kan äta hur mycket som helst. Att man, att man inte lyssnar på att kroppen säger tack, nu räcker det, nu börjar det bli spänt här nere. Mm. Eh, utan att man har en väldigt tydlig bild av att det säger så här mycket som jag borde äta. Och mm. att kroppens signaler, att det inte är det man ska lyssna på utan det externa. Eh, mm. Vad det nu kan vara, liksom en gram eller <laughs> kalorier mm. eller ah. det man äter, har lagt upp på tallrikar. Liksom. Ah. Så i den kursen så, så får man utforska andra sätt att se på ah. mat och Ja, relationen till mat och ätande. Liksom. Jag tänker att det, det går att jämföra jättemycket med mitt arbete kring sexualitet. Det är precis så här jag tänker. Nu har jag inte sex med mina patienter. <laughs> Men just det här att tala om förhållningssättet till kroppen i sexualiteten och i njutningen. Vad händer? Inte bara få till en orgasm eller en känsla utan varandet i stunden det är så likt. Mm, vad spännande. Mm. 
Jo, men jag tänker att jag jobbar också med det i rörelse. Så här. Ja, men känn mm. efter, hur känns det nu då? Var i kroppen känner du den här övningen? Alltså jag vet ju ungefär vilka muskler som borde aktiveras om man liksom ja. gör den som den är tänkt. Men det är ju möjligt mm. att eh, alltså kroppen hänger ju ihop också. Alltså ja. är man lite stel, lite skulderblad så kanske någonting liksom för, eh, inte vet jag, ryggen känns även där. Liksom. Ja, och vad, om du, var, var känner du det och hur känns det? Mm. Och jag tänker att det där också i just rörelse eller liksom träning är också många gånger att det är inte relevant liksom, att känna Nej. efter i kroppen. Så snarare så här, att det liksom är viljestyrkan, huvudet som ska bestämma vad som ska hända. Mm. Och att kroppen är så, men det är liksom ett, som ett, vad ska man säga, hinder. Mm. att det är den som ska, liksom ska tuktas ja. eh, och att vi liksom i sinnet ska bestämma över kroppen istället för att de här två ska vara i kontakt med varandra är så mm. symbios så att det är klart att vår, vår mentala hänsyn är superviktig men också mm. lyssna in i kroppen den talar ju till oss hela tiden mm. Mm. Eh, men vi kanske inte är så bra på att lyssna av Nej. många anledningar liksom. ja. jag tänker att alltså, dietkulturen är en stark kraft för att skilja på kropp och sinne. Ja. Jag tror att många säger så här hemma nu när de lyssnar att åh vad underbart. Mm. Mm. Vi hoppas. Ja. Eller så kanske man också bara va? Ja. Får man, man tänka så? Men det ett frö så får man tänka mm. vidare. Mm. Mm. Absolut. Så det här med mindful eating då och rörelse. Vad är hälsa för dig? Vilken bra fråga. Jag läste någon som hade skrivit om Världshälsoorganisationens definition. Alltså det var ju liksom, då är det ju så mycket. Alltså det är ju dels liksom det psykosociala, kroppen men också vilka resurser vi har i livet. Så att liksom många gånger så är det ju så ja, men det är återhämtning, det är kost det är träning. Vilket är så smal smal bild av vad det ja. kan vara. Och jag tänker nästan att jag tycker att det är så ett stort begrepp så att jag nästan inte kan svara tror jag. Det är ju verkligen mycket och det är mycket större än som vi brukar prata om det. Mm. Alltså vår uppväxt vår ekonomi Mm. absolut liksom att ge kroppen vad den behöver liksom näringsmässigt och rörelse om vi har en kropp där det liksom funkar att röra sig andas det är väl mm. också hälsa <laughs> eh, livet bara pågår det är som swishar förbi och så att kunna ta ett andetag jag vet så många som har svårt med det och att det känns mm. obehagligt det är kanske då mm. liksom tankar och känslor kommer i kappen när man vågar ta en paus liksom. mm. Ja, det är en intressant tanke det här med att tukta sin kropp. Mm. Bemästra sin kropp. Ja. Och kontroll över den. Mm. Mm. Och då kanske man faktiskt också slutar lyssna på kroppen. Absolut. Mm. Ja, men det är, det är väl en sån här no pain, no gain. Och liksom ja. att så här, smärta är svaghet som lämnar kroppen. Ja, <laughs> ja men också liksom tanken om att man inte är sin kropp. Att det inte är en Nej. del av en. Som om ja, men i, i, i det du gör. Det går ju liksom inte att ha sex utan en kropp. Nej. Det går inte att skratta 
prata utan en kropp. Det går inte att mm. gråta. Jag kan inte klappa min hund, klappa min mm. sambo. Mm. Och att det liksom inte skulle vara en del av oss. Mm. Mm. Tycker jag också är väldigt märkligt. Mm. Um, alltså vårt sätt att gå, vårt sätt att prata, mm. vårt sätt att skratta är liksom också en mm. del av oss. Det är ju inte bara liksom våra tankar och, mm. och personlighet. Utan vi är också mycket liksom i det fysiska, i det köttet. Tänker mm. jag. Mm. Men du, du står ju också på din hemsida att du jobbar med burlesk. Då måste du berätta ja. vad detta är. Ja, burlesk är ju en fantastisk dans- och konstform ah, ah. från så slutet på 1800-talet. Idag så är det väl, det är ofta striptease med mm. fokus liksom på tease, det retsamma, det sensuella, humoristiska. Och jag upptäckte burlesk, så det är väl en, en tio år sedan. Och som slagg in på det med, med en kompis som hade börjat hjälpa till med någon burleskgrupp i Stockholm där jag bodde. Och jag kommer dit och alltså det var en sån, det är en sån stor händelse i mitt liv. För där ja. stod liksom så fem, sex eh, kvinnligt kodade personer och liksom skakade på tuttarna och såg ut som vem som helst rent kroppsmässigt och bara körde. Verkar ja. ha det jävligt roligt med kroppen. Och det här, jag, liksom, jag var helt chockad. Bara, förlåt, men ser ni andra här att det här är inte några liksom, normkroppar. Men Nej. de verkar kul ändå. <laughs> <laughs> um, så att jag gick mycket på burlesk. Och sen i slutet på en sommar så gjorde jag slut med en kille. För det liksom kommer fram att han inte tyckte att jag var attraktiv. Att jag var inte snygg och inte sexig. Och det påverkade mig väldigt mycket. Och jag kände att jag nog behöver ta tillbaka min kropp lite. Att jag, vad jag tycker om tänk, tänker om den ska vara det viktigaste. Jag hade säkert blivit ledsen idag om det kom fram att min sambo inte tycker och tänker så att jag är attraktiv. Liksom. Mm. Men det hade nog inte sårat mig lika mycket som, som det gjorde då. Mm. Så att jag började med burlesk. Och sen så flyttade jag till Malmö och tänkte, åh här finns det jättemycket burleskgrupper. Men det gjorde det inte. <laughs> så då fick jag liksom starta en. Och sen höll ja. vi på där liksom i 6-7 år. Ja. Och showade och hade workshops och ja, reste runt och burleskade. Jag burleskade, jag tycker ja. ordet är helt underbart. <laughs> Ja. precis. Ja. Nej, men det har varit en, en, ett fantastiskt verktyg för mig att mm. bli mer bekväm i min kropp. Ja. Kroppen fick liksom ett syfte. Alltså, det ja. är ju mycket yta, hur det ska, alltså kläder och sådär. Liksom. Men det är ju också det är ju dans och det är show ja. och det är teater. Ja. Så liksom, det var ju mer viktigt att, att min arm rörde sig samtidigt som min burleskollegas eh, arm än att det var en tjock eller en smal arm. Ja, det var ju så mycket annat som blev viktigt. Liksom. Ja. Och sen så tvingades ju man ju se liksom, sin, sin kropp i hel spegel flera timmar ja. i veckan. Ja. Så, och liksom, ju mer det man vänder sig liksom, ja. med att se det som är där. Ja. Eh, eller vi gjorde det i alla fall. Ja. Sen hade vi också en regel. Att vi inte pratade om kroppars utseende. Mm. Varken positivt eller negativt. Mm. Och det behöver ju verkligen en frizon 
från liksom utseende. Mm. Utan det var mer liksom, ah, men vad ska vi göra nu? Och liksom, eh, komma på idéer och dansa mm. tillsammans. Och, och ha det kul. Liksom. Mm. Mm. Ja. Det så det är det jag ska göra nu. Ha kurs eh, och använda ja. burlesk för kroppsacceptans. Ja. Det låter fantastiskt. Ja. Jag kommer. Ja. ja. <laughs> Kör Hanna. Ja, det är, spännande. Det kan ju liksom vara så himla mycket. Så man kan ju ha ja. en sån träningsform. Man kanske vill visa upp det som man lär sig hemma. Mm. Ja. För någon man tycker om. Man kanske vill gå ut på scen en gång. Vem vet. Ja. Men också bara någonting man gör för att man tycker att det är kul. Liksom. Ja. Mm. Och liksom utforska sin sensualitet och sexualitet också. Mm. Mm. Och ha roligt med kroppen. Ja. För det där var nog nästan den största grejen för mig. När jag började. Att jag var väldigt så lite rädd. Alltså, får man ja. skoja med kroppen? Jag menar så här, man har ju så tofsa liksom över bröstvårtorna ja. och så liksom mm. skakar man så och så snurrar de. Det är ju jätteroligt. <laughs> <laughs> ja men liksom och så skaka på liksom kroppsdelar och liksom ja. mm. eh, flirta och mm. skoja. Mm. Jag tycker att det ofta är liksom eh, en manligt kodad kropp som får ha roligt med, med kroppen. Ja, alltså så här, vifta på snoppen och så liksom. <laughs> eh, och, och att mm. här liksom, i burlesken så, ja. där är ju liksom verkligen alla välkomna. Det är så en fantastisk ja. community. Eh, ja. Alltså olika kroppsform, hudfärger, läggning, könsidentitet. Ja. Kom bara. <laughs> ja, låter jättespännande. Mm. Du, vad tror du så att vi som människor kan göra för varandra för att vi ska få mer kärlek till kroppen? Det var också en av de där svåra frågorna, Hanna. <laughs> ja. Jag tänker att man bland annat kanske behöver se över alltså sina fördomar och föreställningar mm. om varandra, alltså om hälsa, om utseende människovärde och vilket samhälle som man faktiskt vill leva i och vara en del av att skapa mm. det är väldigt mm. stora liksom från ja. svar nu här mm. eh, bara en sån grej som att vara snäll mot varandra alltså det, jag tycker mm. också att det känns som det är så himla sällsynt mm. och att det kanske alltså i sociala medier att det också blir där man sitter framför en själv, man ser inte att det är en en annan människa som man skriver och tycker och tänker saker om. Liksom. Mm. Mm. Och våga se varandra. Och våga vara liten och sårbar. Alltså det är många av de här sakerna som jag säger som jag så tänker liksom inte är okej på många sätt. Nej, nej. Att man ska vara väldigt glad och, och lycklig. Så. Mm. Positivt tänkande. Ja. <laughs> och så ja. vidare. Liksom. Mm. Och att det är, alltså det är ett hårt samhälle vi lever i på många sätt. Ja. Jag tänker också att det är viktigt att alltså, hitta sin, sina människor. Mm. Där det är liksom mjukt och fint. Och man får landa. Mm. Och skapa liksom egna gemenskaper. Som, och det är där tänker jag blir liksom ringar på vattnet. Mm. Men försöka hitta några som man faktiskt får ha det mjukt och fint hos. Mm. Tror jag är otroligt viktigt för att orka. Vackert svar tycker jag. Mm. 
Men du, jag tänker en del till att jag startade den här podden var ju också för att hjälpa terapeuter med olika saker. Hur man kan prata om saker. Mm. Och jag tänker på det här, vad, vad tänker du att terapeuter behöver tänka på när man möter någon som inte tycker om sin kropp? Eller som är väldigt fast i det här vikthetsen eller i en kropp som inte mår bra? Mm. Alltså dels som det som jag sa tidigare, alltså att förändra kroppen inte nödvändigtvis kommer lösa känslorna eller tankarna inför kroppen. Nej. Jag tänker också eh, på liksom vågen av kroppspositivitet. Att man ska mm. älska sin kropp och så. Att det också måste finnas utrymme för andra känslor för kroppen. För att jag mm. tror att det är få saker om något som vi bara så genuint älskar hela tiden. Det är full pot kärlek hela tiden. Nej, just det. Och att vi lever ju i en utseendekultur, en dietkultur. Så vi bombarderas hela tiden med budskap om att vi inte duger. Mm. Vilket ju också gör att jag tror att det är otroligt svårt att bara ha positiva känslor inför kroppen. Mm. Att jobba på att vara okej okay med att det också finns känslor som inte är så roliga. Alltså de jobbiga, mm. de svåra, de smärtsamma. Och mm. våga också göra plats för dem i sig, liksom, det utrymme. Mm. Jag tänker också mycket på självmedkänsla. Mm. Att vara en person för sig själv. Där man liksom får landa sådär mjukt. Och det behöver inte betyda att man ska säga massa komplimanger till sig själv. Utan bara säga. Nu är det svårt. Just nu mm. har jag det väldigt jobbigt med hur jag tänker kring kroppen. Mm. Det blir så intressant med. För att det finns nog säkert många terapeuter. Som behöver jobba med inställningen mm. till sin kropp. Och mm. att man kanske lägger över när man ser en kropp. Så lägger man över ett normtänkande på den kroppen. Mm. Du mår inte bra för du ser ut så här. Mm. Eller du eh, har inte hälsa för att du väger det här. Absolut, det finns det ju många eh, historier om. Att mm. nej, men, om du går ner i vikt så kommer allting bli bra. Ja. Och alltså, vissa saker blir ju bättre av mm. att eh, vara smal. För att man slipper alltså, viktstigmatiseringen, fett, mm. fettfobi. Alltså hat och hån från folk omkring en. Man får plats helt plötsligt, mm. liksom, fysiskt på platser mm. som, man inte, som inte var tillgängliga innan. Liksom. Eh, men hur det känns på insidan kanske inte kommer förändras nödvändigtvis. Nej. Mm. Men jag... Jag var ju lite inne på det tidigare också. Alltså att det är ju, kan ju vara påverkan så otroligt mycket i livet. Att mm. man går och väntar på att tankarna, känslorna, att kroppen ska förändras. Mm. Men att kanske också fokusera på annat i livet. Alltså så här, utseende mm. är ju en sak. Mm. Och det går inte att förändra hur mycket som helst som vi också pratade om tidigare. Mm. Men vad vill du göra i livet? Ja. Vem vill du vara? Mm. För det där vad är ju vill du känna? Är, ja, vad är mer mm. möjligt? Alltså, mm. Det finns ju saker som är möjliga är, trots hur vi ser ut som vi faktiskt kan mm. göra. Och vi kan ju bli de personerna som mm. vi önskar. Mm. Jag har just nu en sån liten fokusvecka på, på Facebook. Och det är liksom, jag fokuserar inte så mycket på kroppen. Även fast det är kroppsacceptansvecka. Utan mm. liksom så... Ja, men hur, vad tänker du om kroppen och hur hanterar du 
de här tankarna? Behöver du göra det, tänka på något annat sätt? Och hur bemöter du dig själv när det är svårt? Eh, jag tänker att det liksom finns mycket ja. som, som behövs för att bli vän med kroppen. Som inte handlar nödvändigtvis om kroppen. Mm. Mm. Ja. Allt det här blir en väldigt bra övergång till nästa vecka. När Leif och jag ska tala vidare om just att adoptera sin kropp. Vi kanske inte alltid hamnar där att vi kan älska den, men vi kan adoptera den och ta hand om den. Tack för dessa briljanta inlägg och viktiga inslag i det här med kroppsacceptans och rörelseglädje. <laughs> Tack så mycket. Tack. Det var supermysigt. <laughs> ja. <laughs> du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Linde.